Burada Tanrı sözünü paylaşmak bir ayrıcalık, bir sorumluluk gerektiriyor. Hani sanıyoruz ki geliyor pastörlerimiz, herkes hizmet eden kimse. Ne kadar kolay diye düşünebiliyoruz belki bazen ama büyük bir sorumluluk gerektiriyor. ve Çünkü söylediğini yaşamak zorundasın. Öğrettiğini yapmak zorundasın. İnandığını açıklamak zorundasın. Oyun oynayamazsın. Çünkü... Rab diyor ki ben Tanrı'yım, alaya alınmam, alay edemezsin Tanrı'yla. Sizi kandırabilirim ama Rab'bi kandıramam. Değil mi? Asla. Asla kandıramam. O yüzden hepimiz ayağa kalkalım. Babanın evinde olmak güzel. İmanlılarla birlikte, kardeşlerle birlikte olmak çok güzel. O yüzden şimdi ona yüreğimizi açalım ve diyelim ki baba, Göksel babamız senin önündeyiz. Senin evine geldik. Bizi birleştirdiğin kardeşlerimizle beraberiz. Rab bize verdiğin yaşamı kutlamak için buradayız. Şükran sunmak için buradayız. Yüreğimizi aç, ruhsal gözlerimizi aç ve senin sözünü anlayabilelim. Ve bizi imanımızda güçlendir, yüreklendir, teşvik et, bizi disiplin et, bizi azarla ve bizi motive et Rab sözünle. Gerçek, kutsal kılan sözünle bizi motive et. İsa'nın adıyla, amin. Hadi oturabilirsiniz. Telefonlarınız açıksa kapatın lütfen, tamam mı? Kutsal kitaplarınızı da bir göreyim. Kimde kitap var? Kimde kitap var? <gülüyor> tamam. Telefonlar var herkeste. Ben ben uyuz oluyorum şu telefonlara. Bak doğruyu söyleyeyim. Bu telefonlar beni sinirlendiriyor. Çünkü telefonda okuyormuş gibi yapıyoruz ama sonra kayıyoruz hemen sosyal medyaya. Böyle fıt fıt fıt bakıyoruz sosyal medyadan. Kim ne mesaj yazmış? İşte Facebook'u olan Facebook'ta bana kim şey etmiş, dürtmüş? Dürtüyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Benim Facebook'um yok. Bana şey verin, ipucu verin. Facebook'ta mesaj göndermiş, kim bir şey yapmış, bilmem ne yapmış. Öyle mi? He, like, like. Türkçesi ne? Beğenme. Kim beni beğenmiş efendim? Ay beni beğenmişler mi? Ben işte bir şey koyduydum. Ha bir de Instagram var. Instagram'da da kim beni beğenmiş, kim bana puan vermiş birden ona kadar <gülüyor> diye. Telefonlarda oraya kayma eğilimi var. Şimdi... Mesih'in bedenindeyiz, Tanrı'nın evindeyiz değil mi? Hepimiz aileyiz diyoruz ya. O yüzden ailede böyle konuşuyoruz şimdi. Ben konuşuyorum şimdi. Tamam mı? O yüzden o ayartıya kapılmayalım. Telefonlarımız açık. Evet kutsal kitabı okuyormuş gibi yapıp da sosyal medyaya kaymayalım. Dedim ya hani ben seni okuyormuş gibi görebilirim ama sen onu okumuyorsundur aslında. Ama onu gören biri var. Hani hep bu bilinçle yaşarsak bir sorun olmaz yaşantılarımızda. O yüzden sosyal medyayı şimdi bir, bir iki saat, bir saat herhalde e, Rab'den daha önemli değil. Tanrı sözünden daha önemli değil. Öyle değil mi telefonumuza gelen mesaj? Telefonumuza gelen başka bir çağrılar, bilmem neler bence değil. O yüzden atın gitsin köşeye. Yani uyuz oluyorum derken gerçekten uyuz oluyorum ve kızıyorum. Aynı zamanda yani. 
Bunu tabii eşime de söylüyorum. Sadece size değil. Sosyal medyam olmadığı için kendime söyleyemiyorum. Çünkü ben onun orucunu tutuyorum. Ayrı tutuyorum kendimi. Ayrı tutma. Öyle ayırdı beni Rab. Beni, bana öyle konuştu. Yıllardır yok benim sosyal medyam. Bana öyle konuştuğu için. Bir gün gelirsem, orada yakalarsam sizi... <gülüyor> Bakarız, bilemiyorum. Şu anda bilemiyorum. Tamam. Kusak kitaplarımızı açacağız. Bugün... Pastor Hamdi paydaşlık, ruhun meyvesi, Rabbin sofrasını yapacağız dedi. Kilisemizde biliyorsunuz Rabbin sofrasına önem veriyoruz. Ve e, Rabbin sofrasını düşünürken ben kendi kendime düşünüyordum açıkçası. Kendimde önce e, süzüyorum, eliyorum. Yani Rabbin sofrasını e, nasıl görüyorum acaba? Nasıl düşünüyorum? Nasıl yaklaşıyorum? Nedir Rabbin sofrasıyla ilgili benim bilgim, deneyimim ya da bilmem gereken şeyler nedir? Çünkü e, samimi bir şey söylemek istiyorum. İmanlı yaşamlarımızda, e, 2000 yılında iman ettim ben. İmanlı yaşamlarımızda bazen e, otokontrol moduna alabiliyoruz kendimizi. Bu böyle bir şey. Evet iman ettim 20 yıl önce, 10 yıl önce ve hala o bilgiyle devam ediyorum. Kendimi geliştirmeden, ne nereye gittiğimi, ne öğrendiğimi bilmeden, Mesih'in bedenindeki faydamı bilmeden e, klişe olarak bazı şeyleri tekrarlayabilir hale geliyoruz. Tapınmada bu böyle olabiliyor, Rabbe tapınırken. Rabbin sofrasına yaklaşırken, yine Rabbin sofrası mı? İşte ne üzüm suyuyla ekmek gibi e, alelade bir tutumla. E, hafife alır bir tutumla Rabbin önüne gelebiliyoruz. Bunu yapıyor muyuz? Yoksa yapmıyor muyuz? Herkes şimdi bana öyle bir bakıyor ki hani, ben yapmıyorum <gülüyor> gibi. Ama bazı düşünceleri ben yüreğimizin düşüncelerini sınamayı seviyorum. Kendi yüreğimin düşüncelerini ve e, şu duyguları, şu düşünceleri, e, mantığı, irdelemeyi, iradeyi, sorgulamayı seviyorum. Çünkü kutsal kitaba uygun bir şey bu. Tanrı yüreğinizi araştırın diyor, sınayın diyor yüreğinizde ne var diye. Çünkü öyle bir dünyada yaşıyoruz ki ben dikkatli olmazsam eğer her gün benim yüreğimi üzecek, kıracak, ayartacak ve değiştirecek birçok şey oluyor etrafımda. Buna hayır diyemezsiniz çünkü oluyor. Evinizde oluyor eşinizle. İşinizde oluyor, iş arkadaşlarınızda, okulda, okuldaki arkadaşlarınızda oluyor. Kilisede kardeşlerinizle oluyor, pastörünüzle oluyor. Mutlaka yüreklerinizi sınamanız gerekiyor. O e, klişe moda girmeden önce, imanlı yürüyüşümüzde bazen e, monoton bir duruma düşebiliyoruz. Monoton imanlı. Aynı şeyi tekrar tekrar yapan, ve bir sonuç bekleyen imanlı gibi, o kafeste dönen bir fare gibi. Bir şeyler yapıyorsunuz ama ne için yaptığınız belli değil. Rab için yapmıyorsunuz o işi. Ya size söylendiği için yapıyorsunuz, ya bir, bir e, esininiz, vahiyiniz olmadan yapıyorsunuz. Kişisel bir şekilde kendi vahiyiniz değil o. Biri size yap dediği için yapıyorsunuz ama neden olduğunu bilmiyorsunuz. Bazen işte Rabbin sofrasına... Tanrı'nın evinin içerisindeki bazı önemli kurallara yaklaşım tarzımız da böyle olabiliyor. 
O yüzden ben bugün bu yaklaşım tarzımızı biraz daha Rabbi hoşnut edecek şekilde olmasını istiyorum. Yani Rabbin evinde, Tanrı'nın evinde özellikle yaptığımız her şeyin onu hoşnut eden bir biçimde olmasını ben arzuluyorum. Kendi davranışım için de öyle, kardeşlerim için de öyle. Paulus her zaman der ya, Paulus biliyorsunuz çok sinirli bir adam. Bunu söylemeye çekinmeyelim yani. Evet, Paulus kutsal bir öfke var Paulus'ta. <gülüyor> Ve yani uyarıyor. Korint Kilisesi'ni falan çok uyardı. Burada onun söylediklerini başkası söylese herkes gücenir gider. Yani söyleyebiliyor. Ve her zaman şunu söylüyor yani imanınızı, imanı durumunuzu korkuyla ve titremeyle, korkuyla ve titremeyle sonuca götürün diyor. Hepimiz bir yoldayız. Kimin yolundayız? Mesih'in yolundayız. Biz Mesihçi değil miyiz? İsa Mesih'e inandık. Değil mi? İman ettik. Hayatımızın bir köşesinde birisi bizimle müjdeyi paylaştı ve ona inandık. Ve dedik ki ben bu yola baş koyacağım. Bana ablam müjdeyi paylaştı. Dedim ki ben bunu öğreneceğim. Bu müjde benimle paylaşıldıysa ne olduğunu bilmem gerekiyor o zaman. Yani birisi bana söylediği için değil. Duygularla gitmek istemedim imanlı yaşamımda. Bazen çünkü duygularla gidebiliyoruz. Ve bu çok büyük bir tuzak imanlar için. Tanrı'nın onlar için hazırladığı armağanı, ruhsal armağanı almalarını engelleyebiliyor. Ruhun meyvelerini vermemizi engelleyebiliyor. Bu duygularla gittiğimiz imanlı yaşamımız bizi zora sokabiliyor. O yüzden her imanlının kendi kutsal kitabını okuyarak kendini eğitmesi gerekiyor. Buradan yapılan vaazlerle eğitileceğinizi sanmayın. Kesinlikle ve kesinlikle evinizde oturup çalışıyor olmanız gerekiyor Tanrı sözünü. Eğer imanlıyız diyorsak. Yani kaçınıza bunu sorsam her gün çalışma düzeniniz, disiplininiz nedir diye hepimiz bir yerde bir su kaçırıyoruzdur. Sonra da durup düşünüyoruz niye hayatım böyle? Niye problemler beni izliyor? Neden istediğim şeyi alamıyorum? Neden istediğim şey derken materyallerden bahsetmiyorum. Rab'den alan, alacağım cevap. Neden olmuyor? Biz Rab'be en iyimizi veriyor muyuz? Biz Rab'bi ne kadar günümüzün 24 saatinde ne kadar önemsiyoruz sizce? 24 saatin kaç saatinde sizce Rab'bi önemsiyoruz? Sadece belki buraya gelince mi bazılarımız için ya da izleyenler için? Çok böyle net konuşuyorum. Niye biliyor musunuz? Yüreğimizdekileri ortaya çıkarmak istiyorum. Kendimize bazen itiraf edemeyiz ya da kendimizi kandırabiliriz. İnsanlar kendini çok iyi kandırabilirler. Vicdanı rahatlatmak için. Vicdanınızı rahatlatmak için ben iyiyim. Bir üniversite öğrencisi gitmiş okulun psikoloğuna demiş ki, öz denetimim yok. Öz denetimim yok. Yapmak istemediğim şeyleri yapıyorum diye psikoloğa sormuş üniversite öğrencisi çocuk. Demiş ki, tamam, öz denetiminle ilgili sana yardım edeyim. Öz denetimini kuvvetlendir, güçlendir. Yapmak istemediğin şeyleri yapma. Çocuk da diyor ki, hayır, öyle bir şey istemiyorum. Vicdanımın sesini yavaşlatmayı, kısmayı bana öğret. Vicdanımın sesi beni suçlamasın. Bana bunu öğret. Ki bu şekilde yaşamayayım. 
Yani insanlar bazen o duruma gelebiliyorlar. Çok ince bir çizgi var arada. Vicdanımızın sesini düşürmekle ilgili. Rabbi izlememek için. Ya da onun bize söylediği, uyardığı şeyleri yapmamak için. Bunu yapabiliyoruz. İnsanoğlu çok zeki. Çok zekiyiz. Düşüncelerimizde, duygularımızda, aklımızda çok kıvrak şeyler yapabiliyoruz. Ama aynı söz Tanrı'nın evine geldiğinde, Tanrı ile ilgili işlere geldiğinde bir anda böyle aptallaşı veriyoruz. Aptal oluyoruz ve Tanrı'nın sözünü uygulamak aklımıza gelmiyor. Halbuki dünyasal işlerde çok akıllıyız. Çok iyiyiz dünyasal olarak yaptığımız işlerimizde, güçlerimizde. Ama iman ediyoruz. İman ettikten sonra böyle bir nelik geliyor bize bilmiyorum. Bir kal geliyor. İnsanlara böyle bir duygularla değişiyor. Modlarınız değişiyor. Halbuki her üniversiteyi bitiren kitabını okur. E biz imanlıysak da söz bizi kurtaracak. Tanrı'nın sözü dışında beni hiçbir şey kurtarmayacak. Gidip ben Pastör Hamdi'ye, Pastör Gadvil'e yalvarabilirim. Bana her gelişinde dua et. Bana sürekli dua et. Kurtulmaya ihtiyacım var. Kurtar beni Pastör Gadvil. Kurtuluşa ihtiyacım var. Şeytan peşimde, cin peşimde, şu kız peşimde, şu herif peşimde. Hastayım, fakirim, pırtım, zırtım. <gülüyor> Mesih'in kilisesinde iman ettiniz mi? İman duası yaptınız mı? Mesih'i yüreğinize kabul ettiniz mi? Kimler? Kimler yaptı? İsa Mesih benim için çarmıhta öldüğüne inanıyorum. Kanınla benim günahlarımı örttün. Tanrısal egemenliği dünyaya getirdin ve beni o egemenliğin içine aldın. Mesih bunu sen yaptın ve inanıyorum. Dediniz mi? Dediniz mi? Dediniz mi? O zaman kurtarılmaya ihtiyacın yok. Kurtarışa, özel mucizevi bir duaya, bilmem bir şeye ihtiyacın yok. Mesih yüreğine çağırdıysan sen kurtarıldın. Koloselilerde yazıyor. Romalılarda yazıyor. Bütün müjde kitaplarında Mesih söylüyor zaten. Ama sen ciddi değilsin ki. Şu kitabı açıp da benim hakkım ne? Benim öğrenmem gereken ne? Benim sorumluluğum ne? Bir imanlı olarak. Ne yapmam gerekiyor? Evet, kurtarıldım. Ama kutsallaşma yolunda yürümem gerekiyor. Bak, yapmam gereken şey bu. Kutsallaşma yolunda yürüyorum. Ben kutsalım, evet. Ama bazen öznurun benliği ortaya çıkıyor. Geçmişten gelen, şu anda beni üzen durumlar nasıl davranacağımı belirliyor. Ruhtan mı davranacağım, benlikten mi davranacağım? Ruhtan mı cevap vereceğim insanlara yoksa benlikten mi cevap vereceğim? İmanlı yaşamamızda biz kutsallaşma sürecindeyiz. Ama daha fazla duaya ihtiyacımız yok. Şifa bulmak, bereket almak, eş bulmak, iş bulmak, aş bulmak, her neyse. Yani Mesih'le zaten ben birim. Ben biri oldum. Bana sonsuz yaşamını verdi. Ayetleri okuyacağız birazdan. Mesih bu işi bir kere yaptı. Ve dedi ki bitti. Bitti. Tamamlandı. Tamamladı. Benim yarımımı tamamladı. Bir daha benim oraya koş, buraya koş, şuradan dua al, şuradaki toplantıya git, buraya git, şunu yap, bunu. Bu ne? Performans. 
Bu performansa benim ihtiyacım yok. Bu performans beni öldürür. Benim ihtiyacım olan şey bir imanlı olarak sözü açıp İsa Mesih'i benim için sağladığı yolda yürümenin yollarını öğrenmek ve Tanrı'yı tanımak, babayı tanımak. Benim babayı tanımam lazım. Bana Facebook'ta beğenme gönderenleri değil, benim babayla oturmam, konuşmam lazım. Bana babanın demesi lazım ki Öznur, şurada bir gurur var, şurada bir benlik var, şurada bir yamuk davranıyorsun. Hadi kızım bunu düzeltelim. Ve ben bunu alçak gönüllü bir şekilde oturup tövbe edip, çünkü tövbe yaşamı bir imanının mihenk taşıdır, demiridir. Tövbe ediyorsun ve yoluna devam ediyorsun suçlanmadan. Dedim ya hiçbirimiz mükemmel değiliz. Ben kutsanma sürecindeyim, Mesih'e iman ettim ve bütün bereketler benimdir. Göreyim görmeyeyim, alayım almayayım. Ben Mesih'te bir bütünüm, ben Mesih'in doğruluğuyum. Ve Mesih'le birlikte ona baktığım sürece yücelikten yüceliğe dönüşüyorum. İster görün ister görmeyin bu böyle. Ama tembel imanlı olamam. O her şeyi yaptı tamam hadi ben şimdi oturayım. Kiliseye giderim gelirim oraya giderim bunu yaparım değil. Benim üstüme düşen babanın bize gönderdiği sözleri okumak. Çalışmak, dua etmek. Çünkü Mesih'in sofrası, Rabbin sofrasına geliyoruz ya, bu sofra onları temsil ediyor. Şükran sofrası diyor ya, bereket sofrası diyor ya, özümüz bizim Mesih. İsa Mesih'in bizim için çarmıhta yaptığı buranın özetlenmiş hali. Ve ben her geldiğimde bir imanlı olarak bunu ilan etmek durumundayım. İlan ediyorum, zayıf olduğumu değil, hasta olduğumu değil, bereketsiz olduğumu değil, yani... Materyal şeyleri düşünmüyorum ben imanlı yaşamımda. Kim olduğumuzu bir kere bilmemiz gerekiyor Mesih'te. Dünyadan beni kendi krallığının egemenliğine çağırdın. Beni kendi çocuğun yaptın. Bir kadın olarak, bir erkek olarak bana farklı bir yürek verdin. Ve bu yürekle ben artık doğruyu yanlışı yargılayabilirim. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Senin sözünü çalıştığım sürece ve ruhunu izlediğim sürece. Çünkü... Bir durumlar olduğunda insanlar başka insanlara gidiyor. Tanrı sözüne giden yok. Tanrı'ya danışan yok. Dua eden yok. Beni gülen mi kurtaracak durumumdan? Beni namdi mi kurtaracak durumumdan? Kocam olduğu halde. Hayır. Tanrı'nın sözüne gitmiş gidiyor olmamız gerekiyor. Ve bunun disiplinini yaşamamız gerekiyor. Öteki türlü biliyor musunuz? Çok vahim kendimizi kandırırız. Bakın 30 yılda imanlı olabilirsin, 20 yılda imanlı olabilirsin ya da bir yıllık imanlı olursun. Kendini kandırırsın ben Mesih imanlısıyım diye. Gelirsin buraya, girersin 3 saat ilahi söyleriz, otururuz, kalkarız. Ama sen aynı şekilde geri gidersin ve kendini kandırırsın. Mesih'in yaşamına sahip olmazsan, gerçekten sözü uygulamazsan. Yani biliyorsunuz burası bir kulüp değil, sosyal kulüp değil, Tanrı'nın evi. Çünkü o moda girebiliyoruz dedim ya, klişelere girebiliyoruz. Klişeler, monotonluklar olabiliyor hayatımızda. Ama işte Rabbin sofrası bize bunu sağlıyor. Ben her hafta geldiğimde bu sofrayı alırken, yüreğinizi sınayın diyor. Yüreğinizi sınayın. Yüreğinizi sınadığınız zaman ne durumda olduğunu görürsünüz. Yüreğinizin. Ve ona göre kendinizi 
kutsallaşma yaşamınızda çeki düzen verecek hale getirirsiniz. Bir sorun yoksa tamam. Ama varsa konuşuyorsa işte bu sofra sana hatırlatıyor. Ve yüreğini ona göre sınıyorsun. Bütün ayetleri okuyalım. Önce Rabbin sofrası ile ilgili size ayetleri vereyim. Hepimiz biliyoruz, okuduk değil mi? Matta 26, 26, 29. Bu Rabbin sofrasının bir temeli var. Çünkü bu bir opsiyon değil, bu bir seçim değil bizim için bu sofrayı almak. Bir talimat, bir emir. Rabbi İsa Mesih bize emir verdi, talimat verdi, bunu yapacaksınız diye. Matta 26, 26. Yemek sırasında İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve öğrencilerine verdi. Alın yiyin dedi, bu benim bedenimdir. Ekmek ve kase diyoruz ya, izleyenler için böyle bir not geçeyim. Buradaki gördüğünüz bu kırmızı su şarap değil, alkol değil, üzüm suyudur. Fermente olmamış üzüm suyudur, içerisinde yüzde sıfırdır alkol oranı. Bunu bilin, biz bunu bu şekilde alıyoruz. Şarap içmiyoruz, üzüm suyudur ve mayasız ekmektir burada gördüğünüz. Bunu belirteyim ki sizler de eğer bilmiyorsanız bu şekilde alıyoruz. Herhangi bir sözü çarpıtmaya, yamutmaya fırsat vermeyelim izleyenler açısından. Olabiliyor çünkü. Alın yiyin dedi, ekmeği böldü ve öğrencilerine verdi. Alın yiyin dedi. Bu benim bedenimdir. İsa Mesih diyor ki beni ye, beni iç. Bu sözler biliyorsunuz çok ağır geldi ya bazı öğrencilere terk ettiler. Kaldıramadılar. Yani ne demek seni yiyeceğiz, ne demek senin kanını içeceğiz. Algılayamadılar. Bize söylüyor Mesih. Bu benim bedenimdir. Alın yiyin bu ekmeği. Yaşam ekmeği benim. Ekmek neyi temsil ediyordu? İsa'nın bedenini. Başka neyi temsil ediyor? Neyi yemeliyiz biz imanlı yaşamımızda? Neyi yiyerek öğrenebiliriz? Neyi yiyeceğiz? Neyi yiyeceğiz? Söz. Her gün üç öğün yiyorsunuz değil mi? Üç öğün yiyoruz. Yemek yemeye giderken hiç böyle şey oluyor musunuz? Ama şimdi de öğle yemeği yiyeceğim. Öğle yemeği de nereden çıktı be? Öğle yemeği mi yiyeceğim şimdi? Aman hazırladın mı? E hadi geleyim de yiyeyim bari. Sabah kahvaltısı mesela en sevdiğim öğündür. Sabah kahvaltısını yiyeceğin zaman suratınızı mı asıyorsunuz? Aç kalkmışsın zaten, dokuz saat uyumuşsun. Ama şimdi kahvaltı mı yapacağım? Kahve mi içeceğim şimdi? Çay mı içeceğim? Peynir mi yiyeceğim? Diye böyle suratsız bir şekilde hiç oldu mu? Hiç böyle sofraya yanaştığınız, dünyasal sofraya. Olur mu? Koşa koşa gidiyoruz elimizi yüzümüzü yıkamadan belki de. Ha? Yani sonuçta Mesih bize diyor ki benim bedenim bölün ve yiyin. Sofraya gelin. Benim bedenime ortak olun. Siz çubuklarsınız diyor ben asmayım diyor. Bana bağlı olmadan hiçbir şekilde işlev yapamazsınız. Hiçbir şekilde fonksiyonunuz olmaz. Ben başım diyor bedenin başı benim. Başa bağlı kalmayan hiç kimse yaşayamaz. Başa bağlı kalmayan hiç kimse imanlı yaşamanı sürdüremez. Sürdürdüğümüz imanlı yaşamı sadece birkaç yıl sürer. 
birkaç yıl sürer. Biraz böyle çok e, görkemli dönemlerimiz olur. Muhteşem duygularımız ya böyle duygularımızla gidiyoruz. Yeni iman etmişiz falan. O birkaç yıllık, hadi iki yıl diyelim, hadi iki yıl, en iyi iki yıl olsun iman ettik. Sözü falan çalışmıyoruz, kendimizi kandırıyoruz. Kilisenin e, rutin programı içerisindeyiz. En fazla iki yıl sürer kendimizi böyle o düşük moda tekrar girdiğimizde. Ben ne yapıyorum ya? Ben şimdi iman ettim. E ne oldu? Bir şey değişmiyor, bu değişmiyor, şu değişmiyor. E bu ne şimdi? Ben imanlı mıyım? Tanrı nerede? Başlarız. Söylenmeye başlarız. Mesih'in buyruklarını yerine getirmediğimiz için şikayet etmeye başlarız. Ve başımıza getirdiğimiz bu dertler aslında bizim itaatsizliğimizin sonucudur. Yani benim itaatsizliğimin sonucudur. Başıma getirdiğim şeyler. Çünkü söze gerçek değerini vermezsem ben, söze gerçekten istediği, Rabbin bana söylediği değeri vermezsen o zaman Yakup diyor ya hani duyuyorsun duyuyorsun işitiyorsun işitiyorsun sürekli işitiyorsun artık şiştin öznur işitmekten e bir de uygula ya mübarek bir de uygula da görelim bakalım uygulayabiliyor musun sözü seni sinirlendirdiğinde ona bakalım bir ruhsal olarak cevap verebiliyor musun ruhunla davranabiliyor musun bir problem olduğunda hemen çıldırıyor musun? Bir kaosa düştüğünde hemen içindeki cinler mi ortaya çıkıyor? Fıttırıyor musun? Burada çok güzelsin de dışarıda fıttırıyor musun? O zaman bir sorun var. Gerçekten sorunu belirleyelim. Çünkü ailede, bedende bu konuşulması gerekiyor. Daha fazla bir duaya ihtiyacımız yok. Mesih'in öğrencileri olmaya ihtiyacımız var. Gerçekten yani ciddiye alan, sözü uygulayan öğrenciler olmaya ihtiyacımız var. Buraya gelip klimalı ortamda rahat rahat oturuyoruz. <gülüyor> Hava sıcak. Hadi gelelim şurada iki dakika oturalım. Nehirdeki aileleri görürüz çıkarız. Yok ya. Böyle bir şey yok yani. Çünkü Tanrı'yı hoşnut etmiyoruz o zaman. Bakın son zamanlar yakındır. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı diyordu ya Yahya. Tanrı'nın egemenliği içimizde. İsa Mesih geldi, vaftizci Yahya onu vaftiz etti, çarmıha gitti, Rabbin sofrası, ölüm, dikenin nerede? Nerede dikenin? Yok. Bana bunu hatırlatıyor bu sofra. O yüzden ben yenik değilim, daha fazla bir duaya ihtiyacım yok. Benim bildiğimi uygulamaya ihtiyacım var. Benim ayakları yere basan, sağlam, sözünde duran, yamuk olmayan insan olmaya ihtiyacım var. Tanrı diyor ki bu eğri ve sapık kuşağın ortasında diyor, yıldızlar gibi parlayacaksınız. E hani ışığım? Parlıyor muyum? Bunu sadece size sormuyorum. İzleyenlere ve kendime soruyorum. Çünkü bugün yepyeni bir esin alacağız. Vahiy alacağız ve tövbe edip yolumuza devam edeceğiz. Amin. Hepimiz bunu yapacağız. Rabbin sofrası diyor ki, Beni anmak için böyle yapın. Bana emir verdi İsa Mesih. Beni anmak için böyle yapacaksın. Beni anacaksın. Beraberce beni anacaksınız. Yaptığım işi hatırlayacaksınız. 
Ki o zaman zayıf olmadığınızı bilirsiniz. O zaman hasta olmadığınızı bilirsiniz. Fakir olmadığınızı bilirsiniz. Depresyonun benim yanımdan bile geçemeyeceğini bilirsiniz. Bunları bilirsiniz. Ben niye depresyonlu bir imanlı göreyim ya? Neden göreyim? İlacımız burada. Önce kendine bir sor depresyondaysan. Ben söze gerekli değeri verdim mi? Okudum mu sözü? Dua ettim mi? Yoksa televizyon mu izliyordum? Yoksa Facebook'ta mıydım? Yoksa kahve mi içiyordum saatlerce bir yerlerde? Ama Rabbin önüne gidip dizlerimi çöküp önce onu mu arıyordum? Aradım mı? Ağladım mı? Yakardım mı? Yoksa koşturdum Pastor Gadvi'yle bana dua et. Yani ne yaptım? O hazır dua etmeye. Her zaman diyor. <gülüyor> Ama yani bunun sonu yok. Bunun sonu yok ya. Bunun sonu yok. Kendimi kandırmak istemiyorum artık. Ben sözü okumak istiyorum. Ben sözü çalışmak istiyorum. Koloselleri açın. Bu arada Koloseliler kitabını ben çok severim. Bana hatırlatıyor kim olduğumu. Mesih'in ne yaptığını hatırlatıyor. Ve ben bunu kendime hatırlatmak zorundayım. Bakın bir öğrenci olarak, Mesih'in öğrencisi olarak, ben bir öğretmen falan değilim. Ben Mesih'in öğrencisiyim. Bunu kendime hatırlatmak durumundayım. Bir şey olduğunda. Sürekli sürekli hatırlatmak durumundayım. Bazı şeyleri kendinize hatırlatıyorsunuz değil mi? Yararsız olan bir sürü şeyi kendinize hatırlatıyorsunuz. Ama bunlar çok daha yararlı. Bunları bilirsek eğer, o zaman yolumuza biraz daha düz çizgi içerisinde devam edebiliriz. Yani yamulmadan düz çizgide gideriz. Bakın demiyorum ki günah işlemeyeceğiz. Demiyorum ki biz harikayız, mükemmeliz. Yani ben süperim, ben her gün harika bir yaşam sürüyorum demiyorum size. Ama şunun bilinceindeyim. Mesih'in yaptığı işi tamamen aldım yüreğime. Ve ben doluyum. Tamam, bütünüm. Kutsallaşma sürecindeyken benim üstüme düşen görevler var. Sözde ve ruhta büyümem gerekiyor. Sözde ve ruhta büyüdüğüm zaman zaten ben kendimi suçlamayacağım. Tövbe et, unut, devam et. Tövbe et, unut, devam et. Aynı Günahı sürekli yapmak zorunda değilsin. Düşmek zorunda değilsin. Eğer böyleyse bir yerde bir kaçak var demektir. Bir kaçak var demektir. Çünkü o zaman lütfu anlamadık demektir. Lütuf. Tanrı'nın lütfunu anlamadık demektir. Koloselleri açtınız mı? Biliyor musunuz ne yapacağım? Koloselleri böyle okuyacağız. Üzgünüm ben okumayı seviyorum okuyacağız. Berkay gelir misin? Madem okumuyorsunuz evde ben burada okuyacağım. Açtın mı Koloselleri? Hadi otur oraya. Pa- Koloseller 1. 3'ten başla. Berkay'a bunu veriyorum. Bana hangisini 
Sizler için dua ederken Tanrı'ya, Rabbimiz İsa Mesih'in babasına her zaman şükrediyoruz. Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğinizi ve bütün kutsalları sevdiğinizi duyduk. İmanınız ve sevginiz göklerde sizin için saklı bulunan umuttan kaynaklanıyor. Bu umudun haberini gerçeğin bildirisinden size daha önce ulaşan müjdeden aldınız. Müjde onu işittiğiniz ve Tanrı'nın lütfunu gerçekten anladığınız günden beri aranızda olduğu gibi bütün dünyada da meyve vermekte, yayılmaktadır. Bunu işittiğiniz günden beri biz de sizler için dua etmekten, tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın isteğini bütünüyle bilmenizi sağlamasını dilemekten geri kalmadık. Tamam şimdi dur. Ne diyor Pavlus burada dokuzda diyor ki? Yukarıda diyordu ki şükrediyorum siz çünkü Mesih'i tanıdınız. Rabbi yüreğinize kabul ettiniz ve biz de sizin için dua ediyoruz. Niye dua ediyoruz? Yeni iman etti birisi değil mi? Ben o kişiyi bırakamam. O kişi iman ettiyse onunla yapılacak çok iş vardır daha. Diyor ki sizin için dua etmekten tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın isteğini bütünüyle bilmenizi sağlamasını dilemekten geri kalmadık. Tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı'yı tanıyın diyor. Tam bir bilgelik ve ruhsal anlayış artık sizin payınız olacak. Devam ediyorsunuz. İmanlı yolunuza aldınız Mesih'i, bağışlandınız. Artık bilgelik ne diyor? İsa Mesih bizim için tanrısal doğruluk oldu demiyor mu ayetlerde? O zaman devam ediyorum bunun için. Bunu, bunu yaşamamız gerekiyor. Ondan devam et. Bakın Rab, ne diyor? Rabbe yaraşır biçimde yaşamanız. Onu her yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz. Amin. Biliyor musunuz bu bütün pastörlerin duasıdır çocukları için. Önderlerin duasıdır. Buraya gelen, oturan, Mesih'in bedenine katılan herkes için. Hepimiz için bir duadır. Bu duayı bizler için ederler. Rabbe yaraşır biçimde yaşamanız, onu her yönden hoşnut etmeniz ve her iyi işte meyve vererek... Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz. Burada anahtar Tanrı'yı tanımakta ilerlememiz gerekiyor. Tanrı'yı tanımakta ilerlememiz gerekiyor. Tanrı'yı tanımakta ilerlememiz gerekiyor. Tanrı'yı tanımakta ilerlememiz gerekiyor. Pastör Gadvil'i tanımakta ilerlemeyeceksin. Pastör Hamdi'yi tanımakta ilerlemeyeceksin. Pastör Priscilla'yı tanımakta ilerlemeyeceksin. Çünkü onları tanımakta ilerlersen onlardan sana yanlış bir şey geldiğinde gücenip gidiyorsun, arkalarından konuşuyorsun. Eğer sen Tanrı'yı tanımakta ilerlersen o zaman her insanla barış içinde yaşayabilirsin. O zaman onun arkasında ne var ne demek istedi anlayabilirsin. O zaman her şeye gücenmezsin. Ben gücenen birisi olarak söylüyorum bunları. Gücenmeyen birisi olarak, teflon bir tava değilim yani, böyle akıp gitmiyor benden güceniklik. Böyle kalıyor, onu bir kere ciflemem gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Tanrı'yı tanımakta ilerlersem, ben o zaman yaygaracı, geveze, boş boğazlı bir kadın olmam. Birincisi. Ama Tanrı'yı tanımakta ilerlemek yerine ben bir insanı tanımaya gayret edersem ve bir insana saygı duymaya çabalarsam sürekli, Bir süre sonra ben artık kendi içimdekileri kusmaya başlarım. Çünkü Tanrı'yı tanıyarak değişmiyorum. Benlikte bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O da bir süre sonra fırlar artık. Ve ben de tükenirim. Biterim. Her şeyi bırakır giderim. Eh, imanlı yaşamı. Bu değil. 
Bu değil kendimizi kandırmayalım duygularımızla. Hiç kimse. Tanrı'yı tanımakta ilerlemem gerekiyor. Benim imanlı olarak yapmam gereken şey bu. Tanrı'yı tanımakta ilerlemem gerekiyor. Sözü çalışmam gerekiyor. Ruhu dinlemem gerekiyor. Sabah yataktan fırlar fırlamaz hemen gitmemem gerekiyor telefonun başına. Vallahi gitmemem gerekiyor. Daha ne diyeyim? Çok tehlikeli. Bakın çok tehlikeli bunlar. Hay inanmıyorsunuz, gülüyorsunuz, komik geliyor ama bu çağımızın vebası. Çağımızın vebası ve bizi öldürüyor. Ve hepimiz gülüyoruz buna. Lütfen. Biz bu dünyadayız ama bu dünyadan değiliz. He he. He. İnanmıyorsunuz. Ben bu dünyadaysam eğer ve bu dünyadan değilsem o zaman onların yaptığını yapmamam gerekiyor. Gerçekten bir fark olması gerekiyor. Ya hakikaten bir fark olması gerekiyor. Konuşmamda, giyinmemde, davranışımda, yememde, içmemde her neyse. Yani bir fark olması gerekiyor ya. Bunlar benim yüreğimi acıttığı için sizinle böyle paylaşıyorum. Çünkü sizler benim annemsiniz, kardeşimsiniz, abimsiniz değil mi? Ve bunları konuşmamız gerekiyor. Yani bir fark olmayacaksa ben de o zaman ben neyim? İki yüzlüsün diyor kutsal kitap. Ona da baktım. İki yüzlüsün diyor. Ve ben iki yüzlü olmak istemiyorum. Bedende birlikte yaşayan, böyle hiperaktif duygularla hoplayıp zıplayan bir insan olmak istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani durumlara göre, duygulara göre, vırta göre, zırta göre ben olamam. Yani Mesih'in temelinden başka hiçbir temel atılmasın diyor ya. Mesih'in temelinden başka hiçbir temel atılmasın bana. Ben onun üzerine Tanrı sözüyle inşa etmek istiyorum. Ben onun üzerine duayla inşa etmek istiyorum. Heh, bu arada giderken de ben hatalar yapıyorum. Ama bu hataları Rabbin önüne getiriyorum. Amin. Ve tövbe istiyorum, af diliyorum. Amin. Ve kendimi suçlamıyorum. Çünkü biliyorum Mesih'in özgür kıldığı gerçekten özgürdür. Amin. Gerçekten özgürüm ben. Amin. Sen beni suçlayamazsın. Senin bana söyleyeceğin hiçbir şey beni etkileyemez. Çünkü biliyorum kim olduğumu. Çünkü biliyorum Koloseliler'de inandığım kişinin kim olduğunu. Benim için yaptığını. Tanrı'yı tanımakta ilerlemek istiyorum. Tanrı'yı tanımakta ilerlersem o zaman ben yan yatmam. Düz dururum. Düz dururum. Diyor ki doğru kişi yedi kez düşer ama hepsinde de kalkar. Kalkarım. Düşerim ama kalkarım. Ama ayağa yere daha sağlam basan bir imanlı olarak kalkarım. Böyle kaydırı kuppak imanlı değil. Kaydırı kuppakın tam Türkçesini bilmiyorum. Hani böyle yanar döner şöyle böyle değil. Kalk düşerim ama kalktığımda karakterim daha sağlam olur. Düşerim ama kalktığımda bir daha beni kimse aynı konuda düşüremez, sıkar. Anlatabiliyor muyum? Yani bana bunu veren şey dünyadan gelen bilgelik ya da bir insanın bana söylediği bir şey değil. Bana bunu veren şey Tanrı'yı tanımakta ilerlemek istemem. Ben Tanrı'yı tanımakta ilerlemek istiyorum arkadaş. 
Ve bunu sözle istiyorum. Hiperaktif duygularla değil. Duygularla değil. Vırt zırtlarla değil. O yüzden okuyorum kitabı. Bir imanlı nasıl olmalı diye okuyorum. Ben nasıl olmalıyım diye okuyorum. Çünkü ben bir gün öleceğim biliyor musunuz? Ya. Hop. Adım atacağım sonsuzluğa. Hop. Böyle atıyoruz adım. Nasıl öldüğümün bir önemi yok. Öleceğim arkadaş. Ve imanımı korkuyla ve titremeyle sonuca götürmek istiyorum ben. Gerçekten bunu istiyorum. Rabbin lütfu bunu bana yapabilecek gücü verecek. Çünkü kitabında söylüyor. Titus'ta söylüyor. Benim elimde bir sürü silahım var. Ben onlardan daha üstünüm. Üstünüm. Üstün gibi gözükmüyor olabilirim belki böyle yani. Ama değil. Hep pastör güçlü derdi ya bana dıştan bakmayın dışım zayıftır ama benim içim geliştir diye. <gülüyor> yani öyle. Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz diyor. Bakın benim sizin için duam da bu. Tanrı'yı tanımakta ilerleyin. Boşa vakit kaybetmeyelim. İnanıyorum bu kilisenin önderleri bizim Tanrı'yı tanımakta ilerlememiz için dua ediyor çünkü. Çünkü başka yolu yok. Başka imanlı yaşamını sürdürmenin yolu yok. Programlarla, bilmem nelerle, mesajlarla, hiperaktif şeylerle yok yani performansla. Olacak iş değil bu. Tanrı'yı böyle hoşnut edemeyiz. Tanrı böyle hoşnut olmaz. Devam et Berkay kusura bakma. Her, 11. Her şeye sevinçle katlanıp sabredebilmeniz için... Onun yüce gücüne dayanarak bütün kudretle güçlenmenizi diliyoruz. Hı hı, devam et. Bizi kutsalların ışıktaki mirasına ortak olmaya yeterli kılan babaya şükretmeniz için dua ediyoruz. Amin. Kutsalların ışıktaki mirasına ortak olmaya yeterli kıldı. Yahu biz yeterli kılındık her şeye. Ben altta değilim, üstteyim. Değil mi? Kuyruk değilim, başım. Bu bir gerçek, bu eski anlaşma miti değil. Yeni anlaşma. Rabbin sofrası yeni anlaşmayı temsil ediyor. Rabbin benimle yaptığı bir anlaşmayı temsil ediyor. Ve bu şükran kasem. Ben şükran sunuyorum buna. Mesih'in çarmıhtaki işine şükran sunuyorum. Beni diyorum aldın karanlıktan. Öznuru karanlıktan aldın 20 yıl önce. Ve kendi egemenliğini aktardın diyorum. O zaman ben nasıl bir imanlı olmalıyım diyorum. Ne yapmalıyım diyorum. Ne, ne, nasıl yaşamalıyım diye soruyorum kendime. Ve hala soruyorum. Ve sonsuzluğa adım atacağım güne kadar sormaya devam edeceğim. Varan oldu mu hiç? Giden oldu mu? Cennete gidip gelen oldu mu hiç? Daha yok. Ama Mesih'e iman etmek... Cennete kabul edilecek ya işte. Diyorlar ya hani bedava... Torpilimiz var cennete gideceğiz. Mesih'i aldık ya. Yok ya. Hiç sanmıyorum. Bu kitap öyle demiyor. Öyle Mesih'i aldın hadi cennete yok canım. Beni Rab Rab diye çağıran herkes var diyor. Ama ben sizi hiç tanımadım. Hiç tanımadım. O yüzden böyle müjdeyi paylaşırken de emin olun. Şu an ölsen nereye gideceğini biliyor musun? O kişinin de yapacağı sorumluluklar var biliyor musunuz? Üzgünüm. Tabii paylaşıyoruz ama bir kriter var. 
Bir kriter var yani. Bir kriter var Rabbin sözüne göre. Bedeli ödeyenler, dar kapıdan geçenler giriyor. On üç harika. On üç harika. Oku. O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili oğlunun egemenliğini aktardı. Hı hı, devam Onda kurtuluşa günahlarımızın bağışına sahibiz. Karanlığın hükümranlığından kurtardı. Haleluya. Yeryüzünde, yer altında, yanda, sağda, soldaki hiçbir cin bana egemen olamaz. Kafasını ezerim. Kafası ezildi zaten ama ezerim. Bunu bilmeniz gerekiyor. Bakın bunu bilmemiz gerekiyor. Ciddi bir şekilde bunu bilmemiz gerekiyor. Beni karanlığın hükümranlığından aldı mı arkadaşım? Buna inanıyor muyum? Ben buna 20 yıl önce iman ettim mi? Ve ben iman ettiğim günü biliyor musunuz? Her gün hatırlarım. Harika bir gündü. Görkemli bir gündü benim iman ettiğim gün. Saatlerce yerde ağladım ben. Dilini bilmediğim bir ülkede. Niye ağlıyorsun? Böyüre böyüre, tosura tosura. Ağladım. Niye ağladığımı bilmiyorum. Ne kadar pislik varsa çıktı. Yerde ağladım. Rabbin sevgisi, Rabbin merhameti, Rabbin lütfu. Aynı zamanda Rabbin korkusu vardı bende. Bir şey oldu o gün. Bir şey oldu o gün. Ve o günü unutmam benim mümkün değil. Unutamam. Herkesin önünde böyle iki dirhem bir çekirdek duran bir kadın... Bütün milletin önünde oturup ağlıyor. Çünkü o zamana kadar gururlu bir yaşamınız var ya, herkesin önünde çok düzgün durmak zorundasın. Bozulamaz hiçbir şeyin, harikasın. <gülüyor> Kutsal ben. Ama bir anda böğüre böğüre, sümükler, salyalar çıka çıka ağlıyorsun. Çok böyle hoş gelmişsin, giyinmişsin. Her şey tam. Zırıl, zırıl, zırıl, zırıl. Her yer akıyor. Yani. Bu bir değişim ama işte biliyor musunuz? O pislikten seni aldım diyor. Çıkar her şeyi çıkar. Kimin ne dediğinin önemi yok. Çıkar. Göklerin egemenliğine geldin sen. Tanrı'nın egemenliğine geldin sen. Şimdi bulunduğun yere uygunsun sen. Sen tamsın artık. Şimdi ona göre davranacaksın. Ona göre konuşacaksın. Sen artık tamsın. Dinleme başka bir şeyi. Önceden ne olduğun belliydi Öznur. Belliydi. Umurumda değil. Ne yaptı bana? Oku bir daha orayı. Bana ne yaptı? O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili oğlunun egemenliğini aktardı. Dı. Dı. Dili geçmiş zaman. Bitti. Ben aktarıldım. Müjdeyi duyduğumda da iman ettim. İman açıklamamı yaptım. Ve bu açıklama beni göklerin egemenliğine, Tanrı'nın egemenliğine taşıdı. Beni, karanlıkta olan bir kadını, göklerin egemenliğine taşıdı. Artık benim yapmam gereken şeyler var. Artık benim o göklerin egemenliğinde yürümem gerekiyor. 
O meyvelerden yemem gerekiyor. O meyveleri yedirmem gerekiyor. Artık farklı bir şekilde konuşmam gerekiyor. Artık farklı bir şekilde yaşamımı, fikirlerimi, planlarımı, kararlarımı vermem gerekiyor. Bir bardağı düşünün, bardağın içinde bir hava vardır değil mi? Bu bardağın içindeki, boş bardağın içindeki havayı nasıl çıkarırım ben ya? Doldurarak bardağın içindeki havayı. Moody'nin verdiği bir örnektir bu. Moody'yi tanıyanlar için. Nasıl doldururum? Neyle doldururum ki o hava çıksın? Peki ben iman ettiğimden beri kendimi neyle dolduruyorum? Değil mi? Ki o zaman çıksın. Çıkması gereken şeyler çıkamıyor çünkü. Hani doldurmuyoruz ya. Dolmuyor ya. Nasıl çıkacak? Bir şey gelecek onu bastıracak ki ulan ben burada yer yok artık çıkayım. Yani bir çıkmam lazım diyecek o çıkması gerekenler. Siz bilirsiniz onu. Siz onu bilirsiniz ne çıkması gerekiyorsa. O benim işim değil. Kutsal ruhun işi. Hamdolsun. Hamdolsun kutsal ruhun iknası. Benim işim değil o. Ben kendime bakarım. Kendi gözümdeki çöpü çıkarmam gerekiyor çünkü. <gülüyor> tamam sizinkindekini değil. Ama kendi gözümdekini çıkardıktan sonra da ben kardeşime yardım etmek istiyorum. Ben böyle kendi kendime yaşamak istemiyorum. Kendi kardeşime o zaman söylemek istiyorum. Nasıl, nasıl o boş tarafı doldurur da nasıl atar o içindekileri diye. Çünkü... Bu sadece ilahi dinleyerek olmayacak. Çünkü ilahi dinlemek çok güzel, harika, duygusal tüyleriniz diken diken oluyor ilahiler dinlerken. Böyle bir şey oluyorsunuz, o bir saat boyunca harika oluyor size. Sonra ilahi bitiyor, hop dünyaya geri döndün. E ne olacak o zaman? Sürekli ofiste ilahi mi dinleyeceğiz? Ben o modda kalayım diye. Hayır, sözle dolman gerekiyor ki söz şuraya etki etsin. Mesih'e karşı diklenen her türlü safsataları tutsak ediyorum. Mesih'e karşı dikleden, Mesih'e karşı diklenen şeyler var içimizde. Onları yakalayacaksın, tutsak edeceksin. Tutsak edeceksin. Bağımlı kılacaksın. Anladabiliyor muyum? İşte bu kutsanma sürecinde benim yapmam gereken, bunu pastör yapmayacak. Pastör şu düşünceyi bir tut, tut, tutsana benim için bir hafta. Pastör ya. <gülüyor> şu, şu, benim için tutar mısın emanet kasası? Emanete verdim düşünceyi tutsun bana pastör. I-ı. Yapmayacak yani. Hangi birimizin şeytanını tutsun, iblisini tutsun? Berkay okudu. Sen okudun. Ne yaptı bizi? Haleluya. Aktardı. Onda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz. Bütün bunları yapan işte bizim iman ettiğimiz Mesih. Rablerin Rabbi, kralların kralı, efendi. Sadece kurtarıcı değil. Hadi beni kurtardın gidiyorum. Efendim o benim. Eskiden yaşlı insanlar kocalarına efendi diye çağırırdı. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Benim anneannem efendi derdi. Ve o efendi çok üstün bir saygı göstergesidir koca için. Efendi Namdi neredesin? <gülüyor> yani... 
Çocuk bakıyor efendi. Üstün bir saygı ifadesi. Yani efendi, hürmetkar. Bu, bu değerleri çağımız kaybetti. Bakın. Bu çağın gidişi bu değerleri kaybetti. Ama biz bu çağın gidişine uyuyor muyuz? Bu çağın gidişine uyacak mıyım ben? Hayır. O zaman ne yapacağım? O boş tarafı dolduracağım. Değil mi? Tanrı'nın iyi, beğenilir, yetkin isteğinin ne olduğunu bilmem gerekiyor. Başka türlü kendimi kandırırım. Acayip kandırırım hem de. Ve o sonun o yıkılışı da kötü olur diyor. O evin yıkılışı da çok kötü olur diyor kendimi kandırırsam. Hani bunları ben yaşadığım için size söylüyorum ki siz yıkılmayın. Anlatabiliyor muyum? Öyle mükemmel olduğumuz için burada paylaşmıyoruz. Çünkü Tanrı sözünde söylüyor. Rabbin sofrasında geldiğiniz zaman birbirinize beni anın ve mezmurlar, ilahiler söyleyin birbirinize diyor. Bak imanlar toplandığı zaman birbiriyle paydaşlık yapar, ekmek böler, dua eder. Mezmurlar söyler, ilahiler söyler. Çünkü kurtarılmış beden, harika beden. Ne yapacak ki başka? Dışarı gidecek. Sen burada hala cininle uğraşıyorsan e dışarı kim gidecek? Yani sen kendini kurtaramamışsın gittiğin adama neyin müjdesini veriyorsun? Kolaseliler 2. Bunu hepimiz biliyoruz bu ayetleri. Okulda biliyoruz, burada biliyoruz ama hafife alıyoruz. Çok klişe oldu. Bunlar klişe olacak ayetler değiller. Bunlar bize yaşam veren ayetler. Bunlar bizi aslan gibi kükreten ayetler. Ve bunları yapmamız, söylememiz gerekiyor. Oo, haleluya çok güzeldi dememiz için değil. Çok güzeldi falan deme. Çok bereket aldım da deme. Bereket aldıysan git uygula. Çünkü klişe, bu da bir klişe. Bu kelime de bir klişe. Ben çok bereket aldım, çok güzel vaaz ettin, harikaydı, bıdı bıdı bıdı bıdı. Beni övme. Hiç kimseyi övme, Rabbi öv. Bırak Rabbi hoşnut et. Körler sarlar birbirini ağırlar gibi. Koloseliler 2.15. Koloseliler 2.13'ten oku tatlım. Sizler suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden ölüyken... Tanrı sizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Bütün suçlarımızı o bağışladı. Kurallarıyla bize karşı ve aleyhimizde olan yazılı anlaşmayı sildi. Onu çarmıhta çakarak ortadan kaldırdı. Çakarak ortadan kaldırdı bak çarmıha çakarak ortadan kaldırdı. 15. Ne diyor 15? Yönetimlerin ve hükümranlıkların elindeki silahları alıp onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi. Açıkça gözler önüne serdi. Bu biliyor musunuz? Harika bir iş. Çok güçlü bir iş. Bu ayetin içindeki güç ancak bunu yaşayan anlar. Kafayla değil ama yürekle, imanla anlayan bunu yaşayabilir. Ve bu bitmiş bir işten bahsediyor. Ve bunu bilmemiz gerekiyor. Yani yönetimler ve hükümranlıklar senin üzerinde bir etkisi olamaz artık. Sen onlara izin vermediğin sürece. İşte onlara da nasıl izin veriyoruz biliyor musunuz? Sözü çalışmıyoruz. Tanrı'yı tanımakta ilerlemediğimiz zaman bizi böyle gelip gelip cimcikliyorlar. 
Çünkü sen üstüne düşeni yapmıyorsun. E sen üstüne düşeni yapmazsan da kapıyı açıyorsun, gel diyorsun. Ben yeniden geçtim karanlıktan gündüze egemenliğe, Tanrı'nın egemenliğine ama yine de aynı şekilde yaşarım ya, bir şekilde gider. Dersen hiçbir şey değişmez. Tamamen bir adanma gerekiyor Rabbin işinde, Rabbin sana söylediği, sana verdiği vahide. O yüzden bu Rabbin sofrası bizim sürekli hatırlamamız gereken bir şey. Onun ikinci gelişine dek hatırlaman gerekiyor. Onun gelişine dek bunu hatırlaman gerekiyor. Beni anın diyor, beni hatırlayın diyor. Yaptığım işi hatırlayın. Çünkü unutabiliyorsunuz. Bu çok basit bir şey gibi gelebiliyor. Rabbin işi, Mesih'in işi, çarmıhtaki iş. Basit bir şeymiş gibi gelebiliyor. Ama değil, üzgünüm. O yüzden yönetimlerin ve hükümranlıkların elindeki silahları alıp onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdim. Bizler bu Tanrı sözlerini çalışmadığımız sürece zaferli bir yaşam süremeyeceğiz hiçbir zaman. Üzgünüm bunu söylediğim için ama gerçekten böyle olacak. Yani kendimizi kandırmayalım. Ben gerçekten bir Mesih'in öğrencisi olmazsam, Tanrı sözünü çalışmazsam, okumazsam, bilmezsem, bütün hafta boyunca dışarıdakiler gibi yaşarsam, Özdur'un hayatında hiçbir şey değişmeyecek. Kendini kandırıyor olacak. Ne Rabbin bereket kasesinden içebilecek yaşamında, ne Rabbin doluluğunu, bolluğunu görebilecek, ne kutsanmayı ve bağışlanmayı alabilecek, ne bereketleri alabilecek. Hep bereket bereket diyoruz ya. Tanrı'yı tanımak büyük bir berekettir biliyor musunuz yaşamlarımız için? Onu tanımanın bereketi seni her durumda üstün kılar. Her zor durumda, fırtınada sen onu tanıdığın için esenlik içinde uyursun. Onu tanıdığın için, beni tanıdığın için onu kurtaracağım diyor Rab. Beni tanıdığı için... Yanındaki arkadaşını tanıdığı için değil, pastörünü tanıdığı için değil, beni tanıdığı için ben onu kurtaracağım diyor. Burada yaşamı paylaşıyoruz. Yani hep bağışlanma ve kurtuluşa gidiyoruz ya. Evet bağışlandık, kurtulduk tamam ama yeni bir yaşamdayız. Yeni bir yaşamı paylaşıyoruz. Eski yaşamımız gerçekten geçti. Her şey yeni oldu diyoruz ya. Bütün bunları işte... E, bize böyle monoton cümleler gibi geliyor. Yani anlatabiliyor muyum? Çok bir insan bir şeyi çok duyunca bazen böyle suyunu çıkarıyor. Yani gerçek gücünü anlamıyor. Diyor ki işte tamam ha o ayeti biliyorum biliyorum ha öyle öyle evet evet Rab bizi kurtardı <gülüyor> yönetimlerin silahlarını aldı vurdu ben evet iblise karşı beni yendi. Basite indiriyoruz ve basite indirgediğimiz için o bizde çalışmaz. Çünkü sen o zaman küçümsüyorsun Rabbin yaptığı işi, Mesih'in çarmıhtaki işini, müjdeyi küçümsüyorsun demek oluyor. Çünkü müjde ne? Müjde iyi haber. İyi haber ne? Tanrı'nın, yüceler yücesi Tanrı'nın seninle ilişki kurabilmek için, sana kendini tanıtabilmek için, Biricik oğlunu dünyaya göndermesi ve o oğulun senin için ölmesi. Müjde budur. Müjdenin özü budur. Birçok insana saçma gelebilir ama biz bu saçma gelen müjdeden utanmıyoruz. Çünkü bu kurtuluş için Tanrı'nın gücüdür. Bu kadar basit. Bizim için böyle. Başkaları için böyle olmayabilir ama bizim için böyle. 
Rabbin sofrasına yaklaşacağız. Şimdi Korintlilere aç. Birinci Korintliler. 11. Rabbin sofrasına ilişkin öğütlerden bahsediyor burada. Dedim ya, zaman zaman kendimizi sınamak iyidir. Ben ne yöne doğru gidiyorum, nereye gidiyorum, ne yapıyorum, neler düşünüyorum, motivasyonum ne diye düşünmek iyidir. Oturup bir düşünmen iyidir. O zaman kendine çeki düzen verirsin eğer yanlış yoldaysan. O zaman belki aldandıysan aldanman da değişir. Yani gözünü açar, Rab gerçeklere gözünü açar ve değişirsin o zaman. Kendini kandırmaktan vazgeçersin. Çünkü biz Mesih'te harika bir yaşama sahip olduk. Ama koşullu, kutsanma sürecinde koşullar var ve bunları yapmamız gerekiyor hepimizin. Rabbin sofrasına ilişkin öğütler veriyor. 17, 11-17'yi okur musun? Toplantılarınız yarardan çok zarar getirdiği için aşağıdaki uyarıları yaparken sizi övemem. Birincisi, toplulukça bir araya geldiğinizde aranızda ayrılıklar olduğunu duyuyorum. Bunu, buna biraz da inanıyorum. Çünkü Tanrı'nın beğenisini kazananların belli olması için aranızda bölünmeler olması gerekiyor. Toplandığınızda Rabbin sofrasına katılmak için toplanmıyorsunuz. Tamam. Dedim ya Pavlus gerçekten direkt noktaya gider, nokta atışı yapar, direkt uyarır insanları. Ve Korint Kilisesi için konuşuyor, burası için değil. Ama biz her zaman Tanrı sözünü kendimiz için uygulamamız gerekiyor. Kendimizin, yüreğimizin düşüncelerini yargılayabilmek için. Ne aşamada, ne durumda, sıcak mıyım, soğuk muyum, ılık mıyım bunu bilmek için, bunu kendim için bir bu benim kompas yani bir pusula, bir pusuladır bu. Kendimi, o navigasyonumu bulmam gerekiyor. Bazen navigasyon çekemiyor. O zaman kaybedebiliyorum yönümü, yanlış sokaklara girebiliyorum, çıkmaz sokaklara girebiliyorum. Ve benim bunu Tanrı sözüne göre doğru yöne getirmem gerekiyor, gittiğim yolu. Bunu yapmam gerekiyor. Bu bana düşen bir iş. Ve burada diyor, Tanrı'nın beğenisini kazanların belli olması için aranızda bölünmeler de olması gerekiyor diyor. Yani Rabbin beğenisini kazanmamız gerekiyor. Rabbi hoşnut eden bir topluluk olmamız gerekiyor. Çünkü biliyor musunuz Rab bizi hoşnut ediyor. Rab bizi hoşnut eden bir Rab. Ben hiçbir zaman beni yerden yere vurduğunu görmedim Rabbin imanlı yolculuğumda. Eğer yerdeysem o hep benim hatam olmuştur. Kendi hatamdan dolayı yerdeyimdir. Ama Rab bize hiçbir zaman e, sizi bulunduğunuz durumdan daha da kötü durumlara götüreceğim demiyor. Her zaman imanınızın ve öncünüzü, imanınızın umudu, öncüsü, tamamlayıcısı olan Mesih'e bakın diyor. Mesih'e bakın diyor. Mesih'e baktığınız zaman zaten yücelikten yüceliğe değişirsiniz diyor. İşte biz o bakmayı bazen kaçırabiliyoruz başka yerlere. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ve Pavlus burada uyarıyor. Aynı şekilde 23'ten okusana. Size ilettiğimi ben Rab'den öğrendim. Ele verildiği gece Rab İsa eline ekmek aldı. Şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi. 
Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın. Aynı biçimde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi. Bu kase kanımla gerçekleşen yeni anlaşmadır. Her içtiğinizde beni anmak için böyle yapın. Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kaseden her içtiğinizde Rabbin gelişine dek Rabbin ölümünü ilan etmiş olursunuz. Evet. Bu kaseden her içtiğimizde, bu ekmekten her yediğimizde ilan ediyoruz. Bizim ilan ettiğimiz bir şey var imanlar olarak. Onu anıyoruz, ölümünü anıyoruz. Çarmıhta bizim için yaptığı şeyi hatırlıyoruz. Bu hepimiz için geçerli. Anlaşmadan bahsediyor. Anlaşma. Yeni anlaşmanın faydaları. Yeni anlaşmadayız değil mi? Yasadan özgür kılındık. Ve Koloseller okuduğumuz ayetleri görüyorsunuz. Hepsi bizim için. Bütün bunları hatırlamamız gerekiyor. Ve ben buraya geldiğim zaman beni izleyen biri diyebilir ki bu kişi Hristiyandır. Çünkü ben ilan ediyorum. Utanmıyorum. Üzüm suyunu ve ekmeğini içiyorum, yiyorum. Herkes görüyor. Ben bir imanlıyım. Değil mi? Mesihçiyim. Mesih'e inanıyorum. Mesih'in izinden gidiyorum. Rabbin sofrası biraz da budur. İlan etmektir. İnancımı ilan ediyorum. Beyan ediyorum. Çarmıhtaki işine inandığımı beyan ediyorum. Bu öylesine bir sofra değil. Birçok anlamı var aslında. Rabbi anıyorum, hatırlıyorum. Çarmıhtaki işini hatırlıyorum. Kendi imanımı ilan ediyorum. Mesih'le birlikte beraberiz, bedeniz. Ve beden beraber alıyor bunu. Bizim birliğimiz çok önemli. Bir olmamız çok önemli Mesih'in bedeninde. Aramızda bölünmelerin, çekişmelerin olmaması gerekiyor. O yüzden Pavlus devam ediyor. Aranızda diyor, uygun olmayan bir şekilde kaseden içerlerse diyor, Rabbim bedenine ve kanına karşı suç işlemiş olurlar diyor. Yani bunu Pavlus söylüyor. Uygun olmayan bir şekilde... Bu sofraya yaklaşmayın diyor. Diyorum ya bunlar hani oyuncak değil. Şaka da değil. Bir gerçek. Güçlü bir gerçekliği var. Ve saygı duyulacak, şükranla yaklaşılacak bir masa. Bir sofra hazırlanmış. Dedim ya kahvaltı masasına koşarak gidiyorsunuz. Akşam yemeğine koşarak gidiyorsunuz. Fiziksel beslenmeniz için. Ruhsal beslenmemiz için de bu masa bizim için çok önemli. Bu sofradaki paydaşlığımız bizim için çok önemli. Bunu hep bu şekilde hatırlayalım. Ve asla hafife almayalım. Asla saygısızca ve böyle e, hafife alarak yaklaşmayalım bu tip şeylere. Bedende olur mu? Kişi önce kendisini sınasın. Sonra ekmekten yiyip kaseden içsin. Kişi önce kendini sınasın. Sonra bedeni sonra kaseden yiyip ekmekten ekmekten yiyip kaseden içsin. Çünkü bedeni fark etmeden yiyip içen böyle yiyip içmekle kendi kendini mahkum eder diyor. Tamam dedim ya burada bir yaşamı paylaşıyoruz. Burada önemli bir şey yapıyoruz aslında. Yani Rab burada hepimizin yüreğini biliyor. Burada hepimizin hangi zorluklardan, durumlardan geçtiğini biliyor. Nelerle baş etmemiz gerektiğini biliyor. Bunu bilen Tanrı'dır. Bunu ben bilemem. Bilmek de istemiyorum açıkçası kimin ne durumda olduğunu. Çünkü şunu biliyorum ki eğer bir imanlı Tanrı ile ilişkisi varsa ve kutsal ruhu dinliyorsa, izliyorsa o okeydir. O, o yola çıkar, o düzlüğe çıkar, o ışık yüzü görür, o güneşi görür sabah. 
bütün gece ağlayabilir ama sabahleyin güneşi görür o kişi ve sevinçle kalkar. Çünkü onun amacı ben değil, o bana bakmıyor. Çünkü o kardeşim Tanrı'ya bakıyor. Ve ruhun sözüne bakıyor. O yüzden ben inancım tam ama senin için imanımı birleştiririm, dua ederiz. Bu olur. 